0: Rouen retrouver au travers des âges, sous les strates du temps, une ville de la période médiévale à la révolution que l'on redécouvre grâce aux archives départementales avec cette exposition en cours jusqu'au 23 juillet dans les locaux du pôle culturel Grammont. Une exposition qu'il faut venir visiter pour mettre des images sur les mots que nous allons partager aujourd'hui mais aussi euh, bibliothèque Villon jusqu'au 25 septembre avec euh, le livre également Rouen Retrouver. Puis il y a nos podcasts donc des moments Convivio, On convoque des chercheuses et chercheurs, historiens, historiennes, gestion d'un territoire d'hier aujourd'hui dans le cadre des conférences accessibles à tous, les podcasts des archives départementales. Aujourd'hui, les enjeux de la gestion des déchets, hier et aujourd'hui, dans le premier podcast consacré aux épidémies et notamment à l'épidémie de la peste noire, on s'est rendu compte à quel point cette épidémie avait mis en place par le biais de mesures prises pour contrer la maladie des gestes d'hygiène qui ensuite s'étaient installés dans le quotidien des habitants. On va voir donc comment la gestion des déchets, a évolué au cours du temps, entre la période médiévale et la Révolution Quels sont les témoignages ou vestiges qui nous permettent de comparer les époques quant à la gestion des déchets à Rouen notamment Quel aspect avaient les rues de Rouen au Moyen-Âge Et puis, quid de l'hygiène des habitants, de la pollution physique olfactive Le recyclage existait-il avant les prises de conscience contemporaines Pour répondre entre autres à ces questions, Bénédicte Guillot, archéologue à l'INRAP. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive membre du CRAM, Centre de Recherche Archéologique et Historique Ancienne et Médiévale de l'Université de Caen, parmi vos thèmes de recherche il y en a plein, hein, vous, avez, vous avez travaillé dans, dans pas mal de, de directions la gestion des déchets en ville entre la fin du Moyen-Âge et la période moderne ou encore l'évolution de la ville depuis la période antique jusqu'à aujourd'hui, ce sont les thématiques qui vont plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui vous avez étudié donc les dépotoirs de la périphérie de la ville au Moyen-Âge à Rouen, le système de ramassage des déchets. Pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser à cette question des déchets dans la ville
1: euh, c'est arrivé presque par hasard. Alors en tant qu'archéologue, euh, on adore fouiller les poubelles, puisque c'est là où on trouve tous les restes, euh, tous les vestiges qui nous renseignent sur l'habitat et les habitants. Euh, et on a la chance à Rouen d'avoir pu fouiller trois grands dépotoirs publics, ce qui est exceptionnel en France. Hein, c'est les seuls qui sont fouillés, qui sont des dépotoirs donc, du début, du, enfin de la seconde moitié du XVIe siècle et qui sont euh, créés. C'est vraiment des endroits créer Ex-Nilo pour mettre les déchets de la ville, pour les sortir justement de la ville. Et la première fois que j'ai pu fouiller ça, ça a, ça a emmené cette recherche qui est très intéressante puisque c'est un peu à l'orée d'un petit peu tout. On a de l'archéologie, de l'histoire, aussi les questions bien sûr sanitaires, euh, réglementaires. Et c'est grâce un petit peu par hasard à cette fouille préventive, donc avant des travaux, que je me suis lancé dans cette dynamique.
0: Et pourquoi euh, est-ce que ces dépotoirs, ces endroits ont été euh, fouillés spécifiquement à Rouen C'est parce qu'il n'y en a pas ailleurs
1: C'est -ce... une des questions, puisque un peu partout en France, il y en a. On en connaît. Hein, C'est ce qu'on appelle à Paris les buts à, à ordures. Euh, sauf qu'à Rouen, on en a dans les textes et on les a trouvés. Euh, dans d'autres villes, peut-être, alors dans les petites villes, c'est plus facile parce qu'on doit les mettre à la campagne. Euh, mais c'est un, une question un peu en suspens de se demander pourquoi à Lille, par exemple des collègues à Lille, cherchent aussi en disant, mais alors est-ce que c'est vraiment le hasard Mais c'est vrai qu'en France, on en est au, euh, au troisième fouillé récemment, mais il y en a au moins six ou sept qui, qui ont été connus du point de vue archéologique, sans compter tout ce qu'on connaît par, euh, par le texte.
0: Et quel est l'intérêt spécifique de ces fouilles-là
1: Alors bah, d'un côté, on peut voir un peu l'organisation. Et puis, encore une fois, c'est toujours la confrontation avec l'histoire, parce qu'on a des textes réglementaires, on a des comptes, mais on trouve exactement, donc il y a toujours une comparaison à faire entre ces deux choses-là, euh, qui permettent un petit peu d'approfondir et de voir justement les questions de gestion des déchets, euh, de recyclage, de qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas, euh, qu'est-ce qu'on a mais qui normalement aurait pu être recyclé. Donc il y a vraiment une gestion aussi de la vie même, de ces dépotoirs qu'on n'a pas là dans les textes. Donc c'est... Euh, c'est vraiment une, une problématique très, très euh, intéressante, encore plus parce qu'on peut presque comparer à maintenant le même questionnement de gestion des déchets.
0: Vous qui avez travaillé sur l'apport de l'archéologie dans la gestion des déchets à Rouen au XVIe siècle, c'est ça que vous avez fait Vous avez comparé les textes, euh, vous avez montré en, en quoi euh, cette archéologie-là, elle était euh, essentielle pour comprendre euh, la vie euh, des gens avant nous
1: Oui, c'est ça. C'est qu'on a toujours le côté, alors il y a le côté déjà, qu'est-ce qu'on sait du quartier euh, qui jetait ces déchets-là vraiment purement archéologique, et puis c'est la grande recherche de cette période-là historique et début de l'époque moderne, c'est qu'on a aussi les textes, les historiens, et c'est toujours intéressant parce qu'il y a des problématiques auxquelles on pense, et d'autres, en fait, ils nous posent des questions, où on peut comparer avec les textes. Donc c'est un domaine qui est intéressant parce que ça regroupe beaucoup de perspectives, et l'archéologie est de toute façon un métier d'équipe, et dans lequel il faut toujours se remettre en question et essayer de répondre aux questions d'un peu partout.
0: Et donc c'est bien ça, c'est un peu fouille ma poubelle, je te dirais qui je suis quoi.
1: C'est exactement ça, mais les poubelles anciennes.
0: Philippe Lardin, maître de conférence honoraire en histoire médiévale, membre du Gris, le groupe de recherche d'histoire à Rouen. Vous vous intéressez aux travailleurs, ouvriers, artisans de l'époque médiévale et aussi à la pollution, notamment à la fin du Moyen-Âge. Bonjour à vous. Comment est-ce que vous avez travaillé, vous, sur ces thématiques du comportement des populations, et notamment des artisans bouchers, brasseurs, travailleurs du
2: cuir Comment est-ce que vous avez abordé ces, ces populations-là bah, Uniquement à partir des textes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de, docu de documents, notamment les délibérations municipales, et puis un certain nombre de décisions municipales, et puis euh, éventuellement quelques chroniques, des choses comme ça. Et donc c'est essentiellement à partir de documents écrits qu'on qu qu on on aboutit à quelques, quelques conclusions. — C'est quoi Ce sont des
0: règles édictées pour gérer le oui, travail éventuellement. des artisans
2: ?— Mais ce qui est remarquable, c'est que si on prend tous les registres de délibération municipale, donc à partir de 1389, et si on va jusqu'au dernier registre que j'ai consulté, c'est-à-dire 1534, ce qu'on constate, c'est que les délibérations concernant la pollution sont extrêmement rares. C'est-à-dire y en a deux par an, en moyenne, et on a quelques petites périodes où il y en a un petit peu plus pour des raisons souvent conjoncturelles. Par exemple, les années 1404-1408, ce sont des années où il y a beau, beaucoup plus de décisions concernant la, la pollution, on va dire, parce que le bailli qui dirige la ville à ce moment-là, est très intéressé par ces questions. Il s'appelle Jean Davy, c'est un personnage que même Pierre Cochon, dans sa chronique normande, cite comme quelqu'un de particulièrement intéressant. Et puis après, il faut attendre le début du 16e pour qu'il y ait à nouveau entre 1505 et 1510 de nouveau des délibérations un peu plus nombreuses. Sinon, entre-temps, c'est vraiment tout à fait épisodique. C'est un petit problème qui se pose et puis on, on trouve une réponse qui n'est pas durable. Qui et est... et vous, vous savez pourquoi ça s'est euh, déroulé de cette façon-là Parce qu'il y a des moments
0: où on ne se préoccupait pas du tout de l'isère bah, Non, non c'est ça. De... Non.
2: Sent, bah, la, la preuve, c'est la, la faiblesse des délibérations. Quand on lit les chroniques, euh, bon, il est question d'inondation il est question éventuellement de, de dégâts, mais il n'est pas question de pollution, il n'est pas question d'ordures qui auraient été amenées par des inondations. À cette époque-là,
0: on se pose pas... La... Enfin, il y a des périodes, en tout cas, où on se pose a, pas du tout la question. Il y a, y a des question. périodes
2: où on se pose pas de véritables questions. Ça, ça, c'est une sorte de, de, de fait accompli. Alors, ça veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la propreté, hein, mais c'est une organisation différente. C'est-à-dire que on n'aime pas euh, qu'il y ait des détritus. Par exemple, s'il y a un chantier, l'élimination des, des, des détritus est toujours organisée. Euh, s'il si, euh, y a une visite d'un personnage important, il est assez fréquent, mais pas toujours, qu'on nettoie les rues de manière à ce que le trajet ne soit pas encombré. par des... Mais sinon, globalement, jusqu'à que, disons, à la toute fin du 15e, on laisse un peu les choses en l'état. Il y a quelques décisions, hein, bien sûr, mais on ne se donne pas les moyens de les faire appliquer réellement. Il n'y a pas le personnel, par exemple, pour mettre des amendes pour ceux qui jetteraient des ordures dans les rivières, qui jetteraient leurs ordures devant chez eux, etc. Il y a quelques gardes qui, sont, qui existent, mais ils sont tellement peu nombreux qu'ils ne peuvent pas véritablement intervenir. Donc c'est... C'est donc... Il y a eu l'intervention de Jean Davy euh, au début du XVe. Et puis, il y a vraiment, à partir du XVe siècle, là, une prise de conscience de ce qu'est l'épidémie. Il, il y a une transformation complète de la sensibilité euh, au risque épidémique mmh. qui, là, développe euh, des, des décisions de plus en plus nombreuses et de plus en plus euh, coercitives. On va
0: essayer de oui. voir un peu comment tout ça a évolué et effectivement quels ont été les déclencheurs. Il y a une mesure qui est une mesure qui me semble relativement importante, c'est les mesures de pavage qui oui. vont transformer la ville, mais qui sont aussi la marque d'une forme de prise de conscience mmh. concernant la gestion de l'hygiène dans les rues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure euh, le pavage a été un moment important dans, la ville de, dans les villes et dans la ville de Rouen, en, en l'occurrence, qui était, il me semble, la deuxième ville de France à,
2: à cette époque-là Oui, époque oui, oui c'est vrai. Oui. Bah, C'est-à-dire que le pavage, euh, il y avait en principe une taxe de pavage qui était alimenté par des revenus qui venaient de taxes sur les produits qui étaient déchargés dans le, le port de Rouen. Mais après la révolte de la Harel en 1382, la taxe de pavage a été récupérée par le bailli du roi. Et euh, contrairement à ce qu'il aurait dû faire, il n'a plus fait de pavage, il a utilisé l'argent pour d'autres choses et notamment pour euh, les fortifications. Et puis donc Jean Davy arrive et lui, c'est vraiment euh, l'obsédé de, de la propreté et du pavage. Donc il y a de nombreuses réunions, on met en place tout un système de pavage des, des, des rues et principalement des grandes rues, des rues qui sortent de, de la ville, celles qui vont vers Paris, celles qui vont vers euh, Harfleur. Et puis à ce moment-là, on impose à tous les riverains de faire le pavage devant chez eux. Donc la, la taxe de pavage sert à payer un tiers éventuellement du pavage. La ville peut éventuellement payer un tiers, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le reste est payé par les riverains. C'est pour ça que les gens... Il y a tout un, un dossier qui montre que les gens ne sont pas d'accord, parce qu'ils disent « Mais moi, le pavage, chez moi, il est très bien, devant, là, ça va parfaitement, bon, il manque deux pierres, je vais les mettre. Mais... » Et donc, on fait venir des maîtres des œuvres, des spécialistes, des experts, qui, parfois, donnent raison aux paveurs, parce qu'évidemment, les paveurs ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de pavage, ou bien, alors ne donne pas raison et oblige les gens à faire le pavage. Ça ronchonnait déjà un peu de temps ouais, en temps. Il y avait ceux qui avaient des passes droits Par exemple, l'archevêque, lui, réussit à obtenir que le pavage soit payé par la ville. Mmh. Euh, les jacobins réussissent, eux, à ce qu'on ne leur demande pas de paver devant chez eux, parce qu'ils ne passent pas suffisamment de monde. Mmh. Donc il y a comme ça un certain nombre de, de décisions qui sont prises. Mais c'est très bref. Et c'est très bref parce que dans le même temps, il y a d'autres dépenses importantes qui sont les fortifications. Et donc, euh, il y a un texte à un moment donné qui dit on a davantage besoin de murs que de pavés. Entre l'hygiène et la défense, ah, on oui, a choisi on la, la défense. Bien sûr. Alors, normalement, le pavage, c'est destiné à faire s'écouler les eaux pour que tout aille vers la Seine. Mais quand il y a des, des murs, ça s'écoule moins bien. Il faut que ça réussisse à passer par les portes. Donc, on est obligé d'organiser tout un nettoyage des ordures qui se sont accumulées le long des murs.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi est-ce que le pavage, c'est si important que ça pour
2: l'hygiène dans la ville bah Parce que ça permet à l'eau de s'écouler. Et, et l'eau emmène toutes les ordures qui ont été déposées dans, ça. dans, dans, dans la rue parce que euh, il est... Il y a bien quelques places qui se mettent en place au début du XVe siècle où on doit déposer les ordures. C'est ce des, des heures mais je n'ai pas vu le mot, hein, le, heure dans le dans les textes avant le XVIe. Je ne l'ai pas vu une seule fois dans les textes des Libérations.
0: Parce que ce mot-là, heure, c'est un endroit où on dépose oui, des ordures.
1: Alors, le, le terme heure viendrait de, euh, de, de, de l'ancien français our monticule. C'est vraiment ce qui est appelé ailleurs butte-ordure. C'est un terme très spécifique à Rouen, Rouen oui, on le trouve. absolument pas en Normandie, parce qu'à Caen ou quoi que ce soit. Donc je, voilà. Et donc c'est un terme qui apparaît et qui après dure encore au XVIIe et XVIIIe oui. siècle. Mais comme il n'est plus beaucoup utilisé, il doit être réexpliqué. Ré donc on a un texte au XVIIe siècle qui explique qu'est-ce que c'est qu'un heure, qui est hein, une place qui est désignée pour mettre les ordures et qui fait une sorte donc, de but c'est pas des... Euh, des Dans modules. la
0: ville, là, on est au cœur des villes. On est à l'extérieur, c'est Soit ça. ils
1: demandent à ce que ça soit juste à l'extérieur, soit contre les fortifications. Mmh. Parce qu'il y, y a le côté aussi de renforcer les fortifications, parce qu'avec la nouvelle euh, technique de l'artillerie, le problème des fortifications médiévales n'était pas fait pour. Donc l'idée, c'est de renforcer par une masse de terre à l'intérieur des fortifications, qui permet de renforcer l'artillerie face aux canons. Où on demande aux gens de venir apporter soit leurs déchets, soit aussi les gravats. Quand on parle des déchets, il y a aussi tout ce qui est gravat. Ce n'est pas que les déchets vraiment ménagers. Donc on a des heures qui sont à l'extérieur, avec des places qu'on désigne pour dire euh, c'est maintenant là, pour ce quartier-là, où on doit emmener. Et aussi, souvent, le long des fortifications, qui, de faire des, euh, qui existent encore maintenant. Hein. Par exemple, si on monte euh, rue Beauvoisine... À un moment donné, on voit bien, enfin, il y a encore le, les anciennes terres qui tenaient les fortifications.
0: Ça va produire une transformation de la ville, ça, ces histoires de pavage. Je reviens au pavage.
2: Amiable. Oui, oui. Ça... Jusqu'à
0: aujourd'hui, puisque oui, les pavés mais sont, les les sont toujours
2: dans le les pas Les principales rues sont pavées. Euh, pour les autres, elles restent quand même assez étroites, tortueuses. Et donc, là, les, les, les ordures s'y accumulent. Mais les, les ordures, effectivement, c'est ce que tu disais, elles sont extrêmement euh, variées. Il euh, y a toutes les ordures industrielles. Euh, y a, y a, la, la, la ville de Rouen est une ville de tanneurs, est une ville de brasseurs, une ville de, euh, de production textile. Et tout ça, ça produit des déchets qui se retrouvent dans les rivières, qui se retrouvent dans les rues, qui se retrouvent... Euh, donc c'est une, une, une quantité considérable de, de déchets qui sont tous les... Il euh, y a M. Leguet, je ne pas là, avait fait une recherche pour essayer de voir les quantités pour une ville comme Rouen de 20 000 habitants, ça signifie par an entre 1 500 et 1 tonnes d'excréments humains mmh. et euh, entre euh, 10, 10, 10 000 tonnes et 15 000 tonnes d'urine euh, chaque année. Donc ce sont des, des, des quantités pour lesquelles il n'y a rien de... Euh, c'est dans la rue C'est... il ah y a quelques... Quelques latrines, mais pas tant que ça. Il y a des latrines sur les rivières, Alors, je vais juste, les
0: habitations. Je juste re re justement revenir sur cette ordonnance du bailli en, en 1556 qui confirme euh, cette... Euh, moi, je croyais que c'était presque une rumeur, mais effectivement, c'est la réalité de cette déjection humaine que l'on retrouve dans les rues.
3: Ordonnance du bailli 1556. Comme pour le bien santé et conservation des manants et habitants de cette ville de Rouen plusieurs ordonnances politiques ayant été puis naguère faites et publiées, lesquelles sont de présent mises à non chaloir et rendues inutiles. Toutefois, désirant de rechef à notre pouvoir policier et donner certains règlements à ce que la dite ville soit purgée de grandes quantités d'immondices, y est un de présent et être tenue nettement pour obvier aux maladies occurrentes et qui pourraient être causées à l'avenir. dites immondices et putréfactions, eut égard aux grandes chaleurs et indispositions du temps et que la rivière de Seine qui est la principale commodité de la dite ville soit toujours entretenue en son ancien cours et qu'elle soit navigable et accessible en tout lieu. A été conclu et arrêté qu'il sera et inhibé et défendu à toute personne de quelque état, qualité ou condition qu'il soit de ne jeter ou faire jeter par les fenêtres, porte des maisons, ni autrement, tant de jour que de nuit, aucun immondice, vidange Matières fécales, urine et autres semblables choses corrompues aux rues de la dite ville. Ainsi est commandé et enjoint garder les dix immondices aux maisons pour être portés dedans des corbeilles aux beaux destinés et appliqués pour les recueillir et recevoir lorsqu'ils sont remenés et conduits par la dite ville sur peine de prison, punition corporelle, amende arbitraire à la discrétion de la justice. Aussi sont faits défense à toute personne de ne permettre leurs enfants, serviteurs ou autres leurs sujets portés, jetés ou faire leurs aisements et matières fécales aux rues de la dite ville, ainsi faire faire des cloaques en leur maison dedans six mois, sur les peines
2: que dessus.
0: Elle dit beaucoup de choses de l'hygiène et d'une certaine prise de conscience quand
2: même, cette ordonnance. C'est pas, pas de ce texte que date la prise de conscience. Ouais. Vers 1455, par exemple, l'archevêque fait peindre des croix sur le mur de l'hôtel archipiscopal afin que les habitants ne viennent plus y faire leurs ordures. C'est-à-dire qu'ils viennent pisser sur les, sur les murs. Et on a la même chose du côté des jacomas où ils ont obtenu qu'on ferme la rue, qu'on ne puisse plus y passer puisque là il y avait beaucoup trop de déjections. Donc Alors il y a bien sûr des, des latrines sur les rivières. On a dans le tabellonnage de très nombreux actes de, de gens qui obtiennent de la ville le droit d'installer des latrines payantes sur, sur le rebec notamment. Mais euh, disons que c'est pas assez, c'est payant en plus, donc évidemment euh, c'est pas utilisé par tout le monde. Mais il y a aussi des habitations dans lesquelles il y a des, des latrines, des chambres aisées. Chez la famille Angot, qui était dans la, la, la paroisse Saint-Patrice par exemple, avait une grande maison dans laquelle il y avait plusieurs chambres aisées, c'est-à-dire des latrines, et à intervalles réguliers, il faisait venir des cureurs de chambres aisées, c'est-à-dire des manœuvres qui venaient nettoyer euh, les latrines et qui emportaient euh, tout ce qui était dedans. Alors soit ils allaient les jeter dans la Seine, soit après par la suite ils les jetaient en dehors de la ville. Et les tanneurs récupéraient l'urine pour, euh, pour leur métier. Alors ça c'est
0: déjà du recyclage, oui. mais on va en reparler peut-être <rire> tout à l'heure. Alors au XVIIIe siècle, les latrines sont largement répandues dans les maisons euh, de la ville. C'est aussi la mise en place d'égouts pour euh, les évacuations, des égouts qui mènent aussi jusqu'à la Seine, c'est ça C'est comme ça que ça fonctionne Moi, ce que je peux dire, c'est que pour le Moyen-Âge
2: jusqu'au 16e, il n'y a pas d'égouts. De... Il, euh... il y en avait dans un certain nombre de villes, à Rion, par exemple, il y en avait, y en avait à Vannes aussi, mais à Rouen. Euh...
1: Du point de vue archéologique, on, on a le, les aqueducs représentés dans le livre des Fontaines, etc., pour emmener l'eau, oui. euh, pour évacuer l'eau. Euh, on en a très peu, c'est-à-dire souvent, c'est plutôt du caniveau qui permet de, oui, oui. de mettre oui. ça
0: dans l'eau, dans, dans, le, dans, dans la, la rivière, rivière ou dans le les rober ou,
1: ouais, voilà, scène, ou les choses comme ça. Mais une, une pensée pour essayer de canaliser euh, et pour vraiment éviter que ça tra transporte, euh, non.
0: On l'a compris, les cours d'eau ont longtemps été bien pratiques. Euh, et donc le, le robec qui traverse une partie de la ville pour euh, l'évacuation de nombreux déchets. Et, euh, et puis donc il y a la pollution euh, des, des travailleurs, la pollution artisanale, les bouchers, les brasseurs, les travailleurs du cuir. Philippe Lardin, on en parlait tout à l'heure. Et là on pense aussi aux pollutions industrielles qui commencent à, à avoir euh, un impact. Euh, on lit dans le livre Rouen on retrouvait les activités industrielles étaient autant de sources de pollution. La draperie et plus encore les opérations de teinture rendaient l'eau des rivières impropres. À la consommation, infectant parfois des nappes phréatiques et par conséquent l'eau tirée
2: des puits. De quel
0: ordre était la pollution de, de ces activités
2: oh, C'était considérable puisque le rebec était constamment coloré par les matières tinctoriales. Les teinturiers jetaient les produits qu'ils avaient utilisés dans le rebec. Selon les produits tinctoriaux, selon les couleurs, il y avait des jours différents. Mais globalement, ça devait être une rivière très, très colorée. Très... On pouvait
0: savoir quel jour on était on selon pouvait...
2: la. <rire> Pratiquement, oui. Ah, c'était c'est pas mal ça quand ouais. on
0: était quand on avait pas de calendrier <rire> sous la main. Euh, et puis la pollution artisanale aussi. Ouais, on parlait bah... des on parlait des bouchers, les brasseurs ils ont tué les bêtes au cœur même de la ville vêt,
2: bah, porte, Dans, dans la, rue Massacre, la rue Massacre. Le monde Massacre, c'est qu parce qu'on tue les, les animaux. Donc on, on les tuait, on les vidait de leur sang, de leurs entrailles, et jusqu'au qu'au tournant du XVIe siècle, tout ça restait en ville. Tout était plus ou moins récupéré. Et le sang, lui, restait. Les, les, une partie des entrailles restait. C'était
0: En fait, les, tous les déchets de, des activités artisanales oui. et se retrouvaient mmh. dans, dans la rue. Ça, on retrouve ce genre de choses dans ce que vous avez fouillé, peut-être, dans les dépotoirs à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des traces du travail artisanal On, de on a, on a même des
1: traces. Alors, heureusement, tout a disparu pour ce qui est fluide et puis euh, matière. Mmh. Mais on on a en effet les vestiges euh, des tanneurs, donc euh, on a par exemple les donc, ce qui reste une fois qu'on a enlevé les cornes des bêtes, on a les ossements, on a beaucoup de scories par exemple aussi parce qu'il y a tout le métal du fer qui est aussi très euh, toxique parce que bah, c'est des forges. Donc on a les forges sur place et la scorie est le déchet du fer et là donc on a après c'est apporté euh, la scorie servant aussi de temps en temps une fois concassée à remblayer ou à faire du pavage parce que c'est un bon matériau mais on en a aussi jeté.
2: Il y avait aussi les plombiers. Le plomb était extrêmement utilisé et toutes les toitures des églises étaient faites de plomb, de plaques de plomb, de tables de plomb, comme on disait, et la soudure était faite d'un mélange d'étain et de plomb. Et tout cela, évidemment, était ensuite. Alors, il y avait les fumées, fumées toxiques, et il y avait, bien sûr, tout ce qui était emporté ensuite dans l'eau. Et... Donc, il y avait. Je n'ai pas réussi véritablement à trouver. J'ai vu que la plupart des plombiers avaient une espérance de vie assez restreinte, une quarantaine d'années. Mais je pense qu'il devait y avoir un saturnisme très, très développé à cause de ces travaux-là. Ils étaient sur la cathédrale avec leur petits fourneaux et puis ils étalaient le, 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 ce qu'ils appelaient la soudure sur, entre deux plaques. C'était une, une activité qui devait être extrêmement polluante. D'ailleurs, quand il y a eu à un moment donné, au début du XVIe siècle, un, un incendie, la ville a été complètement polluée. Le plomb est allé jusqu'à l'église Saint-Ouen. Ça a été... Ah, C'est marrant
0: parce que j'allais justement vous demander s'il y avait eu des pollutions euh, massives, comme l'a été Lubrizol, par exemple, euh, à cette période. Ouais, mais ça, c'en est une, par exemple, avec cet incendie oui, oui, et oui, le plomb là, qui sûr, se dégage. C'est
2: sûr, mais je pense qu'il y a dû avoir énormément de fumée, parce que les, les tables de plomb, la, la, la flèche, tout ça a fondu. Euh, et ensuite, il y a du plomb qui a été projeté par le vent. Donc, effectivement, il y a dû avoir dans tout le quartier entre la cathédrale et Saint-Ouen une pollution au plomb euh, et, et à l'étain tout à fait importante. Vous voyez d'autres types de pollution
1: Par exemple, là, on passe au XVIe siècle, mais dans les euh, grands dépotoirs, on a trouvé aussi des, des vestiges de forme à sucre. Donc, euh, c'est une nouvelle euh, activité qui arrive, c'est la sucrerie. Euh, et le fait qu'on trouve des, des vestiges, des pots euh, et des cônes qui servaient à faire le sucre prouvait qu'à Rouen, au XVIe siècle, il y avait des fabriques de sucre et là aussi, c'est très polluant. En fait. De toute façon, là, tout ce qui concerne le feu, euh, donc il y a énormément de... Alors, c'était vraiment par quartier, mais on avait aussi ce, ce type d'activité qui était regroupée en quartier et qui pouvait être très, très polluant.
0: Bien euh... plus tard, arrivera le charbon euh, qui sera
2: Oui, bah, nouveau, Pas bien plus Non, dès le... 18e Non, 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 dès la fin du 15e, ce ah qu'on oui. appelle le charbon de terre est utilisé. Et on a conservé, euh, pour l'année 1515, si je ne me trompe pas, une... Euh, délibération municipale qui essaie de ré ré répondre à une plainte du curé de Saint-Maclou, qui s'appelle Arthus Fillon, qui est en même temps chanoine, et le personnage se plaint d'un serrurier, un serrurier huppé, bien connu, qui travaille au château de Gaillon au même moment, et qui euh, utilise du charbon de terre pour, pour sa forge. Et donc il se plaint parce que les odeurs sont absolument insupportables à, à ses yeux, on fait venir des médecins, il y a une enquête. Alors les médecins sont un peu divisés. Il y en a qui disent non, il pas de problème. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, si ça corrompt les, les, les membres nobles de l'individu, c'est-à-dire le cœur et les poumons. Et finalement, on, on se dit que le charbon de terre est absolument utile. Il faut absolument le prendre parce que c'est moins cher que le bois et on commence à manquer de bois à ce moment-là. Mais dans le même temps, on décide qu'il faudra que les cheminée de ceux qui utilisent le charbon de terre soit suffisamment haute pour que les fumées ne soient pas à la hauteur de, des, des habitants. Donc c'est là une pollution très très nette. Et, et alors ce qui est amusant puisqu'on cherchait d'autres sources de pollution, c'est que quand on fait cette délibération sur le charbon de terre, en même temps on fait une délibération sur les volailles parce que on commence à se plaindre de l'abondance des poules, des poulets, des pigeons qui mettent des excréments partout, qui qu'on qu tue, dont les, les entrailles sont jetées, donc, il y Donc, on finit. Donc, ce qu'on appelait les poulaillers, ceux qui faisaient cuire les poulets, qui les, qui les préparaient, sont obligés finalement de sortir de la ville. Vous êtes formidable,
0: Philippe Jardin, parce que vous faites toutes mes transitions. <rire> euh, quelle est la place justement des, des animaux dans la ville Bénédicte Guillaume, peut-être vous pouvez répondre à cette question.
1: C'est une des questions parce qu'il euh, bon, y a beaucoup... Voilà. Il faut imaginer vraiment une ville avec tous les animaux, hein, euh, oui. parce que tout était fait en ville. Et euh, quand on nourrit une ville comme la ville de Rouen, qui est la deuxième ville du royaume, c'est des bœufs qui arrivent, c'est des cochons qui arrivent pour être, pour être tués. Et euh, donc c'est vraiment les bouchées, c'est pas un peu comme maintenant quelques bouchers. c'est vraiment les quartiers ah oui, entiers, oui, oui. parce que les bêtes arrivaient en pied, débarquaient, et euh, il faut tout évacuer. Et en effet, dans les villes, tout, tout bon, on a aussi toutes les, les vermines. Hein. Euh, c'est le, voilà, le problème, des rats, il y a les chats, oui, les chiens, oui, oui. les cochons, Enfin, euh, qui servent aussi un petit peu à... à à enlever les ordures mais euh, alors, du point de vue archéologique c'est assez euh, difficile à saisir puisque c'est des choses de la ville mais on a quelques exemples puisque bah, dans les grands dépotoirs ce qui est d'ailleurs assez bizarre c'est qu'on a très peu de vermine on pensait avoir beaucoup euh, de restes de rats par exemple ou de chats on en a quelques-uns on a quelques chiens euh, quelques carcasses qui ont peut-être été emmenées, mais par exemple, en aux rats on pensait en avoir plein. Et on en a très peu, ce qui veut dire pour les dépoteurs publics qui avaient des gens qui vivaient sur place, et il devait y avoir une lutte entre les deux. Euh, entre les gens et Entre les, les gens rins. et, et ah la oui. vermine pour, mmh. euh, Et ça devait être très vite récupéré et en tout cas euh, les ordures emmener les unes sur les autres, qui ne laissaient pas le temps vraiment pour, euh, pour la vermine. Mais c'est une des questions parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Ah oui. Et nous on ne les trouve pas. Donc euh, est-ce que c'était aussi évacué ou réutilisé mmh. ou mangé Bon après tout, euh, voilà, il faut imaginer que les gens qui vivaient. Euh, euh, sur le dépotoir pour récupérer euh, les chiffons, enfin on dirait maintenant chiffonniers, euh, bah, aussi. Des gens euh, qui pas euh, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. ça. parce qu'on les trouve pas alors qu'on sait qu'il y en avait partout. Enfin, ouais, comme ouais. il y en a maintenant aussi, hein, euh, ça devait Mais être énorme.
2: Ce qui est étonnant, c'est que. Finalement, euh, il faut attendre un temps assez long, pratiquement le, le tournant du XVIe siècle, pour qu'on se décide à, à interdire véritablement les ports. C'est assez amusant parce que donc Jean-David, dont je parlais tout à l'heure, ce, ce bailli euh, éco écologiste, on pourrait dire, a été un des... Le premier écolo rouennais, ouais, quasiment. Et donc il a décidé d'interdire que les ports circulent dans la ville. Ordonnance du bailli
4: interdisant de tenir pourceau dans la ville, 1407. Le 25e jour de mai 1407 devant nous Jean d'Avy seigneur de Saint-Pierre chevalier et bailli de Rouen à ce présent Robert de Croixmar procureur du roi Roger Mustel Simon du Valricher Henri Gueloquet, Roger Daniel Simon de la Motte conseiller et Jean le Tavernier procureur et Henri Rousselin receveur ordonné fut et délibéré qu'il se roie crié en ladite ville que nul de quelque état ou condition qu'il fût ne tenit ou menuit pour chaud en isselville sur peine d'amende à la volonté de justice nulisse pour chaud laissa aller aval la dite ville item que sur peine des dites amendes nul n'empêcha le cours ancien de la Renelle ne retourna hors d'ici celui court, si ce n'est pour feu ou chose évidente et nécessaire
2: peut-être que ça s'est fait mais on est sûr qu'au moment de l'occupation anglaise, ça se... il y a à nouveau des ports. Et en 1455, il y a un document qui est tout à fait intéressant, on remercie le concierge de l'hôtel de ville et on le remercie en lui donnant un pourceau euh, qu'il va élever. Et puis, alors, ce qui est remarquable sur tout le tabellionnage, c'est que les gens qui avaient eu des dettes avaient été obligés de vendre des rentes. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de payer chaque année à celui qui avait acheté la rente une certaine somme. Et dans de très nombreux cas, ces sommes sont en nature, c'est-à-dire que ce sont des, des poulets, des, 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 des porcs, euh, des, des bœufs éventuellement, bon, du lait, bon, ça peut être d'autres choses comme ça, mais ce qui est remarquable, c'est que quand ce sont des animaux, ce sont des animaux vivants qu'on qu qu doit livrer, ce ne sont pas des, des animaux morts. donc c est, c est, Ça veut dire que la ville est absolument envahie par les animaux. Et, Et les ports dans les rues gênent considérablement la circulation, parce qu'ils sont, ils sont là, aérés, et à cheval, c'est pas toujours facile. Hein. Il peut y avoir des accidents, on peut tomber de cheval. Et coup.
0: comment les gens repèrent à qui appartient le port et qui est en train de se balader dans la rue Il
2: devait y avoir des marques. Quand il y avait des accidents, mmh. le propriétaire du port était, était responsable. Alors je n'ai pas trouvé ce genre de document pour euh, Rouen, mais j'ai trouvé hein, un peu comme ça à Dieppe, où effectivement les propriétaires sont euh, responsables et sont obligés de payer les dégâts que le port a... C'était une truie, que, euh, que la truie a, a commise. Lors du, du premier podcast, on évoquait la question
0: des zoonoses, notamment ces maladies qui passent donc, du monde animal aux humains. Dans le livre et, et l'expo, on retrouvait, on pose bien l'image. Je résume un petit peu ce qu'on trouve dans le livre. Avant le 16e siècle, les délibérations municipales parlent rarement de ports errants dans les rues, mais lorsque le bailli Jean David fit prendre des mesures importantes concernant le pavage des rues, il fut aussi interdit de laisser les ports aller aval la ville. Sous peine d'amende, les volailles de toute nature étaient omniprésentes, les bouchers, les pâtissiers qui faisaient euh, les pâtes fourrées à la viande, les pâtés fourrés <rire> à la viande travaillait dans le centre de Rouen et faisait des abattages, notamment dans la rue Massa, qu'on disait tout à l'heure, ainsi que le long du Rebec. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'on essaiera de déplacer ces abattages en périphérie de ville. Euh, à ces animaux domestiques s'ajoutaient les bandes de chiens errants, on en parlait, dont les excréments envahissaient les rues. Les rats, eux aussi, étaient innombrables et étaient avec les souris, les puces et les tiques responsables de maladies de peau, vecteurs de la peste aussi, on l'a dit. Euh, on entend bien que ce sont euh, sans doute, fortement, les épidémies, les maladies qui sont le moteur du, du changement, euh, d'une autre façon de gérer la ville et, et ces maladies qui sont dues aux animaux qui sont dans la ville. Euh, Guy, on peut dire ça, on peut dire que, euh, que ce sont les, les maladies et avant tout les animaux dans la ville. Euh, qui provoque euh, cette euh, grosse prise de conscience, ce changement peut-être un petit peu des, des mentalités. Je
1: pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans le texte de 1556, ils disent bien, c'est pour obtier aux, aux immondices, mmh. enfin aux, contre les maladies. Euh, et c'est vrai que c'est la grande réflexion euh, de d'où viennent les maladies. Et c'est vrai qu'on cherche euh, un petit peu, et, et en effet, entre la qualité de l'eau, puisque de plus en plus, il va y avoir aussi une réflexion sur, pour éviter... Euh, pour laisser les eaux, euh, la Seine, déjà navigable.
2: On comprend pourquoi on ne boit pas Et beaucoup d'eau à cette époque-là, en même temps,
1: Voilà, hein. c'est
2: ça. Euh... On en boit, mais qui arrive par des sources, qui arrive par des ah ouais. On ne prend pas l'eau des puits. Où on évite, on en prend parfois, mais on évite de, de prendre de l'eau des puits parce qu'elle est très souvent polluée. Bon. Bah, on sait que la quantité de vin qui était bu était considérable, ouais. oui, bien sûr. Mais le cidre aussi. Mais après, est-ce que c'était lié au fait qu'on ne pouvait pas boire d'eau
1: bah, le, le problème, c'est qu'on retrouve dans les comptes quand on achète... Mais c'est vrai que oui, l'eau qui est sur place, il oui, y avait pas. toutes les fontaines et il y avait justement euh, là, on ne l'achète pas. Donc c'est vrai que c'est difficile à... Mais c'est un petit peu comme il y a jusqu'à pas longtemps. Le vin, c'était classique. Enfin, je veux dire, à la table, on en avait tout le temps et euh, oui, oui, oui. je ne suis pas sûr que ce soit du très bon vin. Non. Mais ah, non, non. ça devait être meilleur que l'eau, euh, vu ce qu'on lit euh, sur, sur la, qualité, oui. euh, la qualité des rivières. Oui. Après, on a les sources avec les aqueducs justement, qui arrivaient en fontaine. Mais euh, bah, tout le monde n'allait pas chercher à la fontaine, donc... Euh...
2: Mais ce qu'on n'a pas dit pour l'instant, c'est qu'en fait, ces villes, donc d'une part, à cause des fortifications, elles sont enfermées dans l'ordure. C'est-à-dire que tous les excréments, les immondices restent dans la ville et ne sortent que par les portes. Et donc, il faut trouver le moyen de les faire sortir.
0: Faut... On va revenir là-dessus, parce que j'avais prévu d'en parler après. Ah bon, euh, d'accord.
2: Voilà. Donc, je vois, je voulais revenir. Je voulais simplement dire qu'il y a un autre problème tout à fait important de pollution qui est l'odeur.
0: Ah bah j'en parlais non, aussi. Non,
2: bah, bon, parce que là, si vous me dites tout d'un coup, <rire> oui, après, c est, c est moi, si
0: j'ai plus et rien après, à faire. <rire> rien. Euh, donc, il euh, y a effectivement cette euh, pollution olfactive. Je voulais juste vous lire un court extrait du roman Le Parfum de, de oui. Patrick Suskin, parce que je trouve qu'il est d'abord euh, très bien écrit et puis, euh, et puis il, les images sont fortes. Euh, à l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le, remu, le remugle acre des pots de chambre, les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leurs bains corrosifs les abattoirs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient les dents gâtées. Leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes. Puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient. Cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve. Et la reine, comme une vieille chèvre, était comme hiver. Car en ce 18 siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi, il n'y avait aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin qui ne fût accompagné de puanteur. <rire> Un peu caricatural, mais plein d'images quand même.
1: Oui, oui, non, et après, qu'est-ce qu qu'on appelle puanteur Parce que c'est vrai que par rapport à maintenant et par rapport à d'autres parties du monde, on n'a pas du tout maintenant la même interprétation de... C'est-à-dire, la, la sueur chez les gens, c'est des manœuvriers, enfin, tout le monde oui. travaille. Oui. C'est normal. Mmh. Donc, il euh, y a... Et voilà. puis, on ne ouais. se
2: lave pas facilement, puisqu'il oui. y a... On se lave de manière épisodique. Très Alors très... qu'est-ce qui est de plus caricatural peut-être dans ce texte bah, C'est le, le fait que tous puent de la même façon. Il est évident qu'au Moyen-Âge, l'archevêque ne pue pas comme l'ouvrier. Euh, il a des rosiers dans son dans hôtel archiépiscopal, on en fait de l'eau de rose, il a du parfum. Euh, il doit avoir le moyen de, de se laver, il se rase avec des... des des produits qui, qui sentent bon. D'accord, donc jusqu'il mais tout le monde dans le même panier. Voilà, c est c est pas ça, le cas. on mmh. ne peut pas généraliser de cette manière-là. Et puis, là encore, c'est les quartiers. Il y a des lieux qui sentent beaucoup plus mauvais que d'autres. De le côté de la Renelle, puisqu'il y a les, les tanneurs, là, ça sent très mauvais. Mais dans, dans, dans le centre de Rouen, il n'est pas certain que ce soit aussi, aussi pur. Mais ce qui est remarquable, effectivement, dans ce que j'ai pu voir à travers les textes, c'est qu'au départ on s'accommode assez bien de la mauvaise odeur. Ça sent mauvais, mais au fond, bah, c'est la ville, c'est normal. Et progressivement, on voit apparaître un mot qui est le mot « infection ». Et le mot « infection » signifie d'une part la mauvaise odeur, d'autre part la maladie. Et le lien entre les deux est très clair. C'est-à-dire que, disons à partir de 1475 76 il y a prise de conscience du fait que les mauvaises odeurs provoquent les maladies, provoquent les épidémies. Et qu'il faut donc lutter contre toutes ces sources de mauvaise odeur. C'est donc à ce moment-là, véritablement, qu'on prend conscience, et ça apparaît dans, dans, dans les textes de manière tout à fait nette, le mot « infection », qui n'existait pas avant. Avant, on parlait de cloaque, on parlait de, 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 de puanteur, on parlait de fiant, d'immondice, et, et après ce mot est systématiquement employé dans les délibérations, dans la documentation. Et d'ailleurs, à cette époque, on pensait que les épidémies se propageaient comme ça, dans l'air. Oui. Et donc
0: forcément, l'odeur provoquait aussi cette, voilà, plus cette vision l des choses. Plus quoi. que l'eau.
2: L'eau était moins considérée comme euh, dangereuse que l'odeur, la, la, la mauvaise odeur. Ça, c'était véritablement une obsession. On voit bien ça, euh, cette volonté d'aérer, d'éliminer les mauvaises odeurs. Mais comment on lutte contre ça, justement ah ben, D'abord, en essayant de faire disparaître un maximum de sources de ces mauvaises odeurs. -à Donc, à nouveau, en envoyant les déchets à l'extérieur de ville. Là, Là, à ce moment-là, oui, on va mettre en place, par exemple, à Rouen, non seulement il y a des dépotoirs qui sont à l'extérieur, mais on met en place des benots, c'est-à-dire des charrettes, dans lesquelles on ramasse, il y a un comme on disait à l'époque, un tunnel par quartier. Et donc il y a des gens qui sont payés par la ville, à partir d'une taxe qu'on fait payer aux habitants, mais payés par la ville pour ramasser les ordures et les sortir de la ville. Et là encore, c'est amusant parce que ça donne lieu à une, un débat entre et réactionnaires, on peut dire, certains nobles, le seigneur de Longpont, par exemple, qui est conseiller municipal, mais qui refuse qu'on mette en place ce système, parce que du temps de nos pères, ça n'existait pas. Et puis les autres, dans le genre de Jacques Le par exemple, qui eux, veulent absolument mettre en place ce système, parce que la ville sera plus belle et qu'elle sera plus sûre. Alors Bénédicte Guillaume, vous les avez fouillés,
0: vous, ces, ces endroits. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce que vous avez découvert
1: Alors je crois surtout, c'est l'immensité. Parce qu'on en a fouillé donc à plusieurs, mais jamais entier. Euh, celui qui est donc vers la gare, qui est euh, vers Rue Verte, euh, on a fouillé euh, 2000 mètres carrés, mais on est juste en toute petite partie. Et on a fouillé sur 5 mètres de haut. Euh, et pareil, on n'est vraiment pas du tout sur les bords. Donc ça fait vraiment des, des terrains euh, immenses. Et de plusieurs kilomètres
0: de, de largeur, de, de, de longueur. plusieurs,
1: au moins centaines de mètres. Alors on, on a du mal à, à saisir, aussi à saisir en combien de temps c'est comblé, mais ça en fait vraiment beaucoup. Mmh. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est le fait que ça a complètement transformé. Donc là, les trois qu'on a pu fouiller sont de la seconde moitié du XVIe siècle. Et ça a complètement transformé la ville. Parce que juste à l'extérieur des fortifications, l'idée était d'être près d'une porte, bien entendu. On rehausse le terrain. Euh, et une fois que c'est comblé, on s'en sert comme jardin au XVIIe siècle. Après, ça devient des jardins, etc. Et on oublie euh, le fait que les tout, toute la, tout ce qui est vraiment en terrain euh, a été rehaussé, retransformé complètement en, pour, pour les trois que j'ai fouillés en peu de temps. Euh, et ça a changé complètement la visibilité de la ville et l'accessibilité. Euh, par exemple, sur le plan de Gomboost, qui est un des plans célèbres du milieu du XVIIe siècle, on a juste à la sortie, à côté du château, donc il reste là encore le donjon, une sorte de bande de terre. Le
0: donjon qui est donc du côté de la gare
1: De la gare, voilà. Ouais. C'est ça, celui qui existe. Enfin, le, Malheureusement, le seul vestige du château euh, de Philippe Auguste. Mmh. Euh, et juste là, on avait une grande porte de ville, la porte Bouvreuil. Et dans le plan de, de Gomboust, on voit une sorte de langue de terre euh, qui est... On a encore les fortifications, les fossés, et on a une sorte de grande langue de terre. Et c'est vrai que souvent, beaucoup de personnes restituent cette bande de terre telle qu'elle apparaît au milieu du XVIIe pour la ville médiévale, puisque c'est un plan assez précis. Et en effet, il reste encore beaucoup de vestiges du Moyen-Âge. Et en fouillant, on se rend compte que cette bande de terre, ce sont des ordures du XVIe siècle. Ce qui veut dire qu'au XVe siècle, elle existe, on en a des termes, des traces, mais beaucoup plus petites. Et ça a complètement transformé euh, vraiment toute la ville. La et physionomie, de la, la physionomie ville, ouais. de la ville, la hauteur, la façon de... Bah, on monte sur la colline pour monter à Mont-Saint-Ignan. Mmh. Mais euh, une grande partie, c'est des choses qui qu ont été en 20 ans ou 30 ans et les, les pentes n'étaient pas du tout les mêmes. Donc on a vraiment... Un... Et l'importance, et on en a fouillé que trois, il y en a vraiment beaucoup plus dans les textes, donc l'importance des transformations à un moment donné quand on commence à évacuer les terres pour les mettre juste à l'extérieur, euh, c'est quelque chose qui qui change complètement euh, la physionomie de la ville.
0: Et ça, ça pose question aux autorités, cette transformation de la ville Ou au contraire, on se dit, de bah, toute façon, ce qu'il euh, voilà, on... ce qu faut, c'est évacuer les déchets C'est ouais. ça.
1: c'est Ce qu'il faut, c'est ce qu évacuer les déchets, pas très loin. Dès qu'en fait, avec l'idée aussi, de la, la différence entre l'intérieur de la ville, close, et l'extérieur. Parce que le but, c'est de les évacuer. Mais si on les évacue juste à l'extérieur, c'est évacuer de la ville. Alors que bah, elles sont, les ordures sont quand même toujours là. Mais c'est hors des fortifications, donc, euh, donc ça va bien. Donc il y a vraiment la, en plus la grande séparation entre intérieur et extérieur.
0: Et on a combien de décharges On le sait ou pas
1: Alors on, on sait au début du 15e, il y en a quelques-unes qui sont mentionnées, mais on a du mal à savoir, parce qu'on a beaucoup de textes qui en citent, euh, mais on a du mal à savoir en combien de temps, combien de temps elles fonctionnent. Euh, et souvent, c'est à un peu près au même endroit. C'est à la sortie de la ville, de la Porte Martinville, près de la Porte Martinville, au Faubourg-Martinville. Donc on a un peu de mal, mais il y en a vraiment beaucoup qui fonctionnent en même temps. Chaque quartier, donc voilà, c'est ça. On a quatre ou cinq quartiers. Euh, souvent aussi, c'est marqué dans la, dans la Seine, donc ça, c'est plus rapide.
2: Parce que pendant très longtemps, avant qu'on mette en place ce système de façon volontariste, ce qu'on imposait aux gens, c'est d'aller jeter leurs ordures dans la Seine. C'est-à-dire que la Seine était le grand dépotoir de la ville. Euh, on ouvrait les portes pour que les ordures puissent sortir. Il y avait ceux qui étaient gardiens des tours, qui étaient chargés justement d'organiser le nettoyage des quais et de jeter ça dans la, dans la Seine. On faisait bien la distinction, par exemple, entre les poissons pourris et les poissons comestibles, les poissons pourris devaient être jetés dans la Seine. Donc la, la Seine était le grand dépotoir de, de la ville. Mmh. Jusqu'au milieu du, du 15e, 3 quart du, du 15e siècle. Et après donc, on décide véritablement là, de le de, de mettre dehors parce que on constate que bah, trop de déchets dans, dans, dans la Seine, ça peut gêner la circulation, ça peut provoquer la circulation des bateaux et donc la vie économique et par conséquent, on va trouver une autre solution. Mais disons que tant que la population avait été réduite par la peste et que finalement les, les volumes déversés étaient encore euh, gérables, on a, on a utilisé systématiquement la Seine. C'était par exemple, chaque fois qu'il y a des travaux dans l'hôtel de l'Archevêque, euh, les détritus sont jetés dans la Seine.
0: Je vais revenir juste sur les, les décharges. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement dans ces décharges Alors,
1: Alors on, on a trouvé tout ce qui pouvait être jeté, enfin tout ce qui devait être jeté, mais qui ne pouvait pas être récupéré. On a vraiment un, un, une grande problématique. Donc, euh, par exemple, on a bah, toutes les, les poteries, les céramiques qui sont cassées. Alors, de temps en temps, c'est des tout petits fragments parce que c'est des, euh, des faïences très luxueuses. Donc on garde les pots cassés, mais on jette les petits morceaux. On a tous les ossements animaux, soit qui viennent de, de l'artisanat, soit de ce qui est la, la nourriture ou des rejets de cuisine. Euh, donc ça, on en a vraiment beaucoup. Mais pour vous donner une idée, sur un des dépotoirs, celui qui est vraiment juste à côté de la rue du Donjon, enfin qui est rue du Donjon, on a une tonne cinq d'ossements animaux. Et on a fouillé qu'une toute petite petite partie. De, du dépotoir. Donc c'est vraiment donc des volumes des énormes. Qui ici, voilà, c'est des fragments. Euh, donc soit c'est jeté euh, ensemble, soit c'est déjà voilà, remué, il y a cette problématique-là. Euh, on a beaucoup de fragments de verre aussi. Par contre, on a très très peu de métal, puisque le métal pouvant être recyclé, mmh. on n'a que des petits morceaux. Euh, on voit bien que là, il y a un recyclage, alors soit avant, soit après, parce qu'on a très peu de métal, très peu de plomb, par exemple. Donc on a beaucoup de scories, de coquilles, d'huîtres. Je peux dire qu'au XVIe siècle, l'huître à Rouen est très consommée parce qu'on a vraiment des milliers de, de coquilles d'huîtres. Donc on a tout ce qui est et qui pue, comme les textes, un texte célèbre en parle. Euh, donc on a vraiment tout ce qui ne peut pas être recyclé. On voit qu'il y a un, un tri de faits. Et par exemple, on a très peu de choses qui viennent des latrines. Parce que la ça, ça peut aller dans les champs, pour amender les champs. Donc on en a un petit peu, mais en proportion, on voit bien qu'il y a un tri Particulier et que les matières qui peuvent être utilisées sont envoyées ailleurs.
0: Et qu'est-ce qu'on tire finalement comme enseignement Quelles autres conclusions vous avez tirées de ce que vous avez trouvé Alors,
1: ce, qui, ce qui est intéressant, c'est la gestion aussi euh, du heure même, enfin donc du dépotoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est comme tous les dépotoirs sont, sont sur un quartier, là on a une vie de quartier en peu de temps. Et ça permet de savoir aussi la qualité sociale, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Les huîtres, par exemple, il y a des spécialistes euh, qui ont pu nous dire si c'était de l'huître d'élevage, si ça venait de grandes marées. Donc là, ça vient a priori plutôt de, de, de grandes marées euh, ou de pêche, de pêche à pied. Donc on a toutes ces histoires-là. Les ossements à niveau, par exemple, permettent de savoir un peu la catégorie sociale aussi des gens qui habitaient le quartier. Parce que si tout le monde mange du porc et du bœuf, on ne mange pas les mêmes... Qualité, ni la même, c'est pas les même bêtes, euh, les mêmes parties, ni euh, si c'est des jeunes veaux ou euh, de la bête, comme on appelle, de réforme. Donc ça nous donne l'image d'un quartier pour le quartier euh, nord-ouest, euh, de qualité, euh, avec certainement, enfin avec des monastères, ça on en savait, mais ça nous donne aussi une, une, une idée de la, vie, euh, de la vie, de la avec répartition sociologique, de la, la répartition aussi, sociale, mmh. Mmh. et puis grâce au fait qu'on en a vraiment beaucoup et qu'on a tout alors que souvent quand on fouille, ça peut être des portions. On a des, les nouveaux animaux qui arrivent du Nouveau Monde, puisque si Rouen a une telle importance, c'est que c'est le port du Nouveau Monde. Et donc on a pu avoir pour la première fois à Rouen euh, du, de la dinde. Donc la dinde est un animal qui vient d'Amérique. Euh, donc on connaît dans les textes, mais là on a des, des exemples. Donc il y a pu avoir des études ADN, par exemple, pour savoir d'où, de quelle Amérique ça vient, si c'était aussi de l'élevage. Et on a donc aussi un os de singe euh, qui est un os de singe euh, d'Amérique du Sud. Donc euh, ça veut dire que là on était, on est dans les animaux domestiques, à portée euh, de tous les nouveaux animaux qui arrivent. Et on sait que les singes étaient, on en avait un peu dans toutes les grandes sociétés. Et ça c'était les nouvelles espèces qui apparaissent. Euh, donc on a le côté dépotoir et gestion de la ville. Et on a aussi le dépôt, le côté qui étaient les gens. Euh, qu'est-ce qu'ils mangeaient, dans quoi ils mangeaient. Et puis c'est euh... le
0: début de la mondialisation par le biais de la colonisation. Quoi. Complètement. Et puis on demande aussi, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, Philippe Lardin, on demande aux pauvres, aux man... alors vous le disiez pas très précisément, mais aux pauvres et aux mendiants au milieu du XVIe siècle euh, de faire le travail de nettoyage dans la oui. ville de Rouen, en fait.
1: Il fallait occuper un peu les pauvres. Ouais. Et donc contre un repas, on leur demandait en ouais. effet de travailler et évacuer les ordures. C'était ouais. un, un... une corvée
2: d'ailleurs. Il y a plusieurs moments où on voit que les responsables municipaux ou éventuellement royaux imposent aux paroissiens le nettoyage de telle ou telle région, de telle ou telle partie de la ville, de telle ou telle partie du quai, parce que on estime qu'on a atteint un niveau qu'on ne peut pas tolérer. Donc c'est c'est effectivement euh, très très mal payé. Je m'étais amusé à faire les calculs, c'était pratiquement une journée de travail euh, d'un manœuvre pour une semaine réelle de, de travail. Nettoiement de la ville.
5: Ordonnance du bailli de Rouen, 1er avril 1556. L'an de grâce 1566. Le mardi dernier jour d'avril à Rouen. Devant nous, Jacques de Brévedan, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage de Rouen. Après avoir vu le procureur du roi au dibayage, sur les remontrances et réquisitions par lui faites, présence de plusieurs notables personnes, tant de l'état de la justice que conseillers bourgeois et marchands de cette ville, pour se congréger et assembler suivant l'arrêt de la cour, l'aujourd'hui donne aux fins de l'exécution, dit celui, aux pauvres mendiants de cette ville, allant par les rues, et à ce qu'ils puissent être employés en quelques ouvrages pour subvenir à leur nourriture et aliments, et aussi pour faire nettoyer les quais, rues et places communes de cette ville des immondices qui y sont de présent, pour fuir et contrer aux dangers éminents de peste et autres maladies contagieuses qui pourront survenir par faute d'y donner ordre, a été par l'avis et opinion des dites assistances ordonnée, conclue et arrêté ce qui en suit. C'est à savoir que les heurts, immondices, ordures et infections étant de présents sur les quais seront promptement et sans délai ôtés, curés et nettoyées et pour ce faire y seront mis et employés les pauvres mendiants valides de cette ville.
0: Et donc, voilà, ça s'organise comme ça, l'évacuation des déchets. Est-ce qu'il y a une autre, un autre mode d'organisation ou est-ce que c'est véritablement ce mode-là qui se met en place
1: Non, non, enfin, il y a un vrai mode euh, avec, à partir voilà, du XVIe siècle, où là, on paye des gens, il y a un appel d'offres, euh, où des gens concurrence, donc avec des charrettes, des banneaux et qui sont chargés de récupérer les ordures quotidiennement. Voilà, exactement. Donc là, il y a une vraie spécificité qui se met en place avec une vraiment on vient chercher les ordures à, euh, voilà donc après il y a une vraie organisation y a une pour emmener aux heures et chacun a un, or, un heure désigné mm -hmm. euh, selon l'endroit où on est dans la ville.
2: Ce qui est remarquable, c'est que Rouen est assez en retard pour ça, puisque les villes de Bretagne qui ont été étudiées par Jean-Pierre Leguet avaient ce genre de système beaucoup plus tôt. José M. Tessot étudiait Rignon, c'était la même chose. Il y, avait, il y avait déjà ce système de ramassage des ordures. Pourquoi non. ça a mis plus de temps ici bah, C'est difficile. Peut-être parce que c'était suffisant pendant un certain temps de jeter dans la Seine, peut-être. Que... Et,
1: peut et qu'autrement, parce que qui dit système de ramassage dit. Impôts Taxe, ouais. Taxe. Et donc pendant longtemps, en effet, puisqu'il y avait les rivières et la Seine, euh, bah les, les gens de Rouen devaient se dire que ça suffisait qu'ils n'avaient pas besoin de payer en plus quelqu'un pour oui. ramasser les ordures oui. qu'ils pouvaient mettre euh, il devait y avoir euh, on sait bien que c'est le gros oui. souci oui. Si de mise en place ça veut M dire taxe
2: mettre en place une taxe c'est difficile
0: non, on ne fait pas les humains on est euh, toujours confronté sans doute à, à ce genre de difficultés quelquefois pour d'autres questions bon alors le recyclage est-ce que c'est nouveau ou alors au contraire alors effectivement on le disait à l'instant euh, c'est une grosse partie de la gestion des déchets on parle de on parle de valorisation des déchets aujourd'hui, d'économie circulaire. Euh, vous vous dites, euh, ça, ça fait partie de la gestion des déchets véritablement et on recyclait peut-être beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui
1: De toute façon, depuis très longtemps, euh, bien avant le Moyen-Âge, on sait que euh, bah, la matière première est assez coûteuse. Donc de toute façon, tout ce qui est métallique, enfin tout ce qui peut être refondu et réutilisé, est récupéré et recyclé. Et on peut aussi même des, des pots cassés, on peut les recycler pour faire après des pots de chambre. Enfin, il y a vraiment une économie circulaire où on essaye pour les bêtes, par exemple. C'est d'abord la boucherie, puis la tannerie. Après, c'est ceux qui récupèrent la corne pour faire des peignes ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une activité où on essaye de vraiment tout récupérer. Et euh, en fouillant ces heures, on, on a bien mis le doigt là-dessus, puisqu'il manque des choses. Ça, ça devait être assez classique. Mais, euh, mais par exemple, on a aussi le cas d'un squelette de chien, de grand chien qu'on a trouvé dans un des heures. Euh, et en étudiant le squelette, on s'est rendu compte que c'est un chien vraiment très grand, un peu petit type lévrier qui était âgé, qui n'avait plus de dents, aucune blessure. Donc là, on n'est pas dans un chien errant jeté, mais plutôt un, un, un chien de maître, vraiment un animal de compagnie qui a été choyé jusqu'à sa fin. Et il y a des traces sur les os montrant qu'on a récupéré la peau. Pourtant, les pots de chiens ne sont pas, voilà, quelque chose de très valorisant. Ce qui veut dire que sur place, il y avait aussi des gens qui récupéraient ce qui était encore récupérable. Euh, même, voilà, vraiment, c'était... Euh... Il a
0: peut-être été empaillé, ce chien. Peut-être qu'on l'aimait beaucoup. Avec... Ah,
1: non, non là, non, là, non, là, il a été, euh, <rire> voilà, là, il a été, faut les il bien aimer, raison. il restait, voilà, c'est bon. ça. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant de voir est-ce que, euh, voilà, c'était vraiment sur place. Puisqu'on imagine les, les charrettes arrivées donc jetées du haut, donc le our, donc vraiment la monticule, donc on jette du haut et on voit les Ça couches qui, qui déroulent, sauf qu'on aurait dû avoir des petits amas et bon, on voit bien que c'est tout étalé, donc il y avait des gens qui après retriaient et récupéraient ce qui était faisable, le recyclage dans une ville comme Rouen, enfin pour la société c'est ouais, quelque non, chose très important. La
2: récupération était systématique, c'est-à-dire que tous les matériaux, par exemple dans la construction, tous les matériaux de construction étaient récupérés, les si on changeait une toiture, on commençait par trier les tuiles ou les ardoises qu'on pouvait récupérer. Si on refaisait une toiture d'église avec des tables de plomb, on récupérait le plomb, on récupérait la soudure. Parce que je parlais tout à l'heure de l'incendie qui avait détruit la, la flèche. Donc avec ce, ce plomb qui était parti jusqu'à l'église saint ouen donc les chanoines de la cathédrale qui étaient les propriétaires de ce plomb ont demandé aux moines de l'abbaye de leur rendre le plomb puisqu'ils allaient le récupérer et les moines ont refusé puisque Dieu leur avait envoyé et c'était pour eux. Donc il y a eu un, un refus qui était assez amusant. Et tout était comme ça, le, le fer était systématiquement récupéré, on ne perdait rien dans le fer. Le bois a été récupéré, le plâtre, le plâtre à Rouen, le plâtre était récupéré, puisque la ville était une ville de plâtre essentiellement, et le plâtre était récupéré. On a de très nombreuses comptabilités où on mélange du vieux plâtre avec du plâtre neuf pour. Donc tout était récupéré le recyclage était systématique. Donc on peut peut-être euh, se, euh, se
0: pencher sur euh, ce, cette façon de recycler peut-être les choses euh, et s'en inspirer peut-être aujourd'hui, puisque bon, on, on recycle aussi beaucoup de choses, oui. mais nous, on en jette aussi encore beaucoup. Mais c'est peut-être oui, parce qu'on va faire un parallèle peut-être. C'est vrai tout que, à que sur
1: les, juste sur les, les toitures, donc une fois que les toitures, donc les tuiles qui étaient cassées, servent après pour faire les âtres de foyer. Voilà. Et dans le heurt, on n'a plus que euh, des tout petits fragments. Euh, ou des âtres de foyer qui ont été jetés après. Mais, euh, mais on voit que chaque fois, quand, quand c'est jeté, c'est vraiment bon, bah, c est, c est, c est à la fin. C'est absolument irrécupérable. Voilà.
2: mais c'est très rare. Il y a très très peu de choses qui, ne sont, qui sont irrécupérables par rapport à tout ce qui est récupéré. Des choses qu'on n'imaginerait même pas.
0: Et Peut-être parce qu'on produit moins
1: aussi. Et... Bah, la, la matière première, tant qu'elle peut être refondue euh, dans l'économie, c'est toujours mieux. Mmh. Au lieu de jeter, euh, Alors on a les petits clous, on a les petites, mmh. les ah, petites oui, broches oui. par exemple, mais on n'a pas les outils. Parce que ça, automatiquement, ben c'était plutôt donné euh, au forgeron, qui en, on, on pouvait en lui en donner, et comme ça, on pouvait récupérer euh, voilà, une partie euh, comme ça.
0: Non, on parlait à nouveau de ce grand incendie, là, je me disais, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la pollution dans les centres urbains aujourd'hui, comme, comme on se dit qu'il était fou à une époque euh, de vider son pot de chambre dans la rue On pensera peut-être dans quelques années euh, que cette circulation de véhicules qui produisent du CO2, ces industries polluantes au cœur des villes sont complètement folles. Peut-être qu'on euh, peut tirer ça aussi un peu comme conclusion ou enfin, C'est peut-être un petit peu trop euh, prospectiviste, ça. Oui, oui, non, je pense que... Les... Il y avait des résistances au changement, euh, à plus de salubrité, d'hygiène, à l'évacuation des déchets, des animaux en liberté, toutes ces mesures-là qui ont été prises euh, à l'époque moderne.
1: Non, je crois que ça, tout le monde était... Euh, on était conscient et euh, justement, on voulait faire quelque chose. Les, les, les grandes pestes, les grandes épidémies, parce que c'est vrai qu'on parle de peste, mais c'est souvent... Il y a plein d'épidémies. Mmh. ont fait tellement de dégâts qu'il euh, fallait trouver, euh, trouver quelque chose... Euh, après, c'était toujours qui allait le faire et qui allait payer pour. Mais je pense que ça, tout le monde était euh, à l'intérieur de la ville. Après, qu'on mette les déchets juste derrière euh, les fortifications. Mais, euh, mais pour l'intérieur de la ville, je pense que ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est, qui est inéluctable et qui, euh, qui ne revient on, pas en arrière.
2: On commence à comprendre, au 16e, l'importance de, de l'air et de la, de, la, de la propreté de l'air. Enfin, disons, de, du, du fait qu que, que l'air soit moins, moins pollué parce que on, on, on commence, il y a des, un Italien qui a commencé à supposer qu'il devait y avoir des corpuscules dans l'air et qu'on se les transmettait lorsqu'il y avait des épidémies. Il commence à y avoir une prise de conscience du, du risque qui est, qui, est net et qui, est, qui est net au 16e parce que c'est quand même très étonnant de voir que la première peste est 1348 et pourtant les mesures qui sont prises contre la pollution sont limitées. C'est progressivement et essentiellement dans la deuxième moitié du 15e et au tournant du 16e qu'on voit, ces mesures se peut Est-ce qu'on sait s'il y a un déclic, quelque chose qui permet alors peut-être l'avancée la, des, ça, des ça, consciences la maladie, C'est peut-être la multiplication des, des épidémies le, qui... qui fait cette prise de conscience Mais bon,
0: et puis peut-être que les villes grossissent aussi oui, euh, oui, petit oui, à oui. petit et donc euh, produisent plus de déchets qu'avant oui, oui, oui. et si on compare notre gestion des déchets aujourd'hui avec celle de la période médiévale, c'est je trouve par
1: rapport à maintenant, enfin dans le cœur de ville toujours, hein, c'est toujours euh, je trouve on a à peu près voilà, les mêmes systèmes d'emmener de, les, les ordures et que quelqu'un les, les récupère mmh. et, euh, et l'humain étant l'humain, on a les mêmes problèmes parce qu'il y a des appels d'offres euh, qui sont frauduleux, donc il y a des procès parce qu'ils sont entendus, donc on retrouve à peu près les mêmes cho choses, dans des volumes moindres parce que c'est en bannette ou en charrette mais, euh, mais je pense que voilà euh, L'évacuation, puisqu'il y a des textes aussi qui parlent bien de choses infectes et de choses non infectes, donc on ne oui. les met pas au même endroit. De temps en temps, il y a des textes qui demandent en disant on a besoin de faire le chemin neuf qui est vers Saint-Paul, et donc là, on demande aux gens d'emmener tous les gravats, parce qu'il y a aussi le problème des, des constructions. Donc qu'est-ce qu'on fait, en, encore une fois, de tous les gravats qui viennent des anciennes constructions Donc il y a les problématiques sont un peu dans des niveaux un peu plus bas, mais on, re, on a l'impression vraiment de retrouver exactement les mêmes problématiques, les mêmes réflexions, Sauf qu'on a la chance au Moyen-Âge euh, de ne pas avoir le plastique, oui. de ne pas avoir <rire> ces nouvelles matières. Donc il y a ça en moins. Mais autrement, sur la façon de comment on évacue, euh, à quel rythme on évacue, qui évacue, euh, où est-ce qu'on les emmène et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là, euh, c'est à peu près les mêmes, les mêmes questions qu'on retrouve encore maintenant, euh, qui sont encore plus d'actualité.
0: Oui, parce que, effectivement, on a encore... Plus de déchets qu'avant, et c'est même pas comparable. On a vu que c'est une période où on réfléchit fortement à l'aménagement urbain qui joue donc un rôle important dans la gestion des déchets. Euh, donc, c'est un moment important cette prise de conscience qui joue à l'orée de l'époque moderne et pendant l'époque moderne, important pour les gestions des villes euh, et de la ville de Rouen en particulier. La fin de certaines épidémies, on le disait. Quel genre de réflexion ça pourrait amener quant à la gestion des villes, peut-être de demain Est-ce qu'on peut se projeter là-dedans est-ce que c'est possible pour vous de se, de se projeter dans ce nom
2: moi, c'est du journalisme. Oui,
0: c'est ça. Ce n'est pas à vous de parler bon, de on, on, ça. On a une chance. Enfin. Moins de déchets, peut-être. Voilà, peut voilà c'est peut ça. Il y a
1: déjà moins de déchets, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de recyclage. Ouais. C'est-à-dire que ça se posait même, la, la question ne se posait pas de jeter un objet qui pouvait encore servir. Euh, on a beaucoup de céramiques où, où ils remettent des agrafes en fer ou des liens pour continuer à utiliser la céramique, parce que bah, c'est un plat et qui peut toujours être utilisé. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on a perdu, avec le côté industriel et les grandes quantités qui arrivent, euh, on jette beaucoup plus facilement, parce qu'il bah, suffit d'aller ailleurs en rechercher. Euh, là, à l'époque, tout ce qui pouvait encore servir, servait. Donc il y avait quand même des euh, déchets beaucoup moins importants. Et euh, le recyclage était beaucoup beaucoup plus important, parce que ça devenait à personne de l'idée de jeter un plat qui était un peu ébréché. On remettait une agrafe, s'il était fondu en deux, euh, maintenant, ça, ça vient à l'esprit de personne de recoller le plat, Re euh, alors que ça serait plus simple que mettre des agrafes métalliques. Mais, euh, mais on jette et on va en chercher un autre. Et donc là, là, par contre, on a perdu ça. Donc petit à petit, maintenant, on commence justement à avoir ce côté de, 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 de fripe, enfin de, voilà, de, de recyclage des anciens vêtements au moins, ou... Ou des objets euh, qu'on a totalement perdus avec l'industrialisation, quand tout est arrivé et que c'était plus facile d'aller en acheter un autre.
0: On retiendra ça. Euh, si on peut garder euh, quelque chose de cette époque, euh, c'est peut-être cette euh, capacité à recycler les choses et peut-être à, à moins euh, jeter, à faire attention à, à où on jette aussi, parce que quelquefois les, les humains de notre époque contemporaine euh, font pas attention non plus, Exactement. où ils jettent leurs ordures, faut les jeter en dehors de l'enceinte de fortification. Voilà, c'est ça. Euh, ça. Euh, merci à vous deux, Bénédicte Guillot, Philippe l'ardin de nous avoir éclairé de vos lumières on mettra en lien de bibliographie si vous avez quelques livres à nous conseiller éventuellement et puis l'exposition pôle culturel Gramont dans les bâtiments où l'on trouve également la bibliothèque Simone de Beauvoir elle est visible jusqu'au 23 juillet merci à vous au revoir
1: merci